0: Đông Trân liệt Quốc Phùng mộng lâm Các bạn đang nghe truyện Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 54 Sở Phương đuổi quân Tuân Lâm Phủ Ưu mạnh đóng vai Tôn Thúc Ngao Tấn Cảnh cũng nghe tin Sở Trang Vương thân hành đem quân sang đánh trịnh Mới phong tôn Lâm Phủ làm cung quân nguyên soái Tiên Cốc làm phó nguyên soái Để đem quân sang cứu Khi đi đến sông Hoàng Hà, có quân thám tử báo rằng, trịnh bị sở vây, đợi mãi không thấy quân ta đến cứu, đã hàng sở rồi, quân sở đã sắp sửa rút về. Tuân Lâm Phủ bèn triệu các tướng vào để hội nghị. Sĩ hội nói, đem quân đi cứu mà không kịp, bây giờ đánh sở cũng chẳng ra thế nào, chi bằng ta hãy rút về, sao sẽ định điệu. Tuân Lâm Phủ khen phải toàn truyền rút quân về Bỗng có một viên đại tướng đứng dậy can rằng Không nên, nước tấn ta làm được bá chủ là vì biết bên vực kẻ yếu Nay tịnh đợi mãi không thấy quân ta đến cứu, mới phải hạng nước sở Ta đánh được nước sở thì trịnh tất lại về với ta Nếu ta bỏ trịnh mà tránh quân sở thì các nước nhỏ còn trong cậy vào ta nổi gì Nước tấn không làm được bá chủ nữa rồi nếu Nguyên Soái nhất định rút quân về thì tôi tình nguyện đem quân bản bộ của tôi ra đánh một trận." Tuân Lâm phủ nhìn xem ai là quan phó Nguyên Soái Tiên Cốc. Tuân Lâm phủ bảo Tiên Cốc rằng: "Vô sở thân hành đem quân tới đây, binh nhiều tướng mạnh, nếu ta đem một toán quân sang đánh, khác nào như ném thịt vào hổ đói mà thôi, phỏng có ích gì." Tiên Cốc thét lên rằng: Nếu ta không đi thì sẽ có người bảo rằng đường đường nước tấn mà không có một người nào dám đánh, chẳng cũng xấu hổ lắm ư. Chuyến này ta đi dẫu chết tại trận, cũng còn được tiếng là người có chí khí. Tiên Cốc nói xong, tức khắc lui ra. Đi đến cửa dinh gặp anh em Triệu Đồng và Triệu Quát. Tiên Cốc bảo Triệu Đồng và Triệu Quát rằng, quan Nguyên soái sợ nước sợ muốn rút quân về, chỉ một mình ta quyết đem quân đi đánh. Triệu Đồng và Triệu Quát nói, Đại trưởng phu phải như thế, anh em tôi cũng xin đem quân bản bộ đi theo tướng quân. Ba người cùng nhau đem quân qua sông Hoàng Hà. Tuân Thủ không thấy triệu đồng và triệu quát, liền hỏi quân sĩ mới biết hai người đã theo tiên cốc qua sông Hoàng Hà để đón đánh quân sở. Liền giật mình kinh sợ và nói với quan tư mã Hàn Quyết. Hàn Quyết vào bảo Tuân Lâm Phủ rằng nguyên soái không biết việc tiên cóc qua sông hoàng hà hay sao nếu gặp quân sở thì tất bị thua ngài là nguyên soái mà để cho tiên cóc bị thua thì lỗi ở ngài đó tôn lâm phủ kinh sợ hỏi kế hàn quyết nói việc đã lỡ ra như vậy chi bằng ta kéo cả đại binh sang đánh nếu được thì công về ngài nếu không được thì cả các tướng cùng phải chịu tội chẳng hơn là ngài chịu tội một mình hay sao Tuân Lâm Phủ khen phải, truyền kéo đại binh qua sông. Tiên Cốc nghe tin mừng mà nói rằng, ta vẫn biết là nguyên soái phải theo lời nói của ta. Trịnh tướng công cho người đi dò thám biết là quân tấn cường thịnh lắm, chỉ sợ một mai chiến thắng thì lại trị cái tội theo sở, mới hợp triều thần lại để thương nghị. Quan đại phu là hoàng thù nói, Tôi xin sang sứ bên quân tấn để khuyên tấn đánh sở, tấn được thì theo tấn, sở được thì theo sở, bên nào mạnh thế thì ta theo, chứ có lo gì. Trịnh tướng công khen phải, rồi sai hoàng thù đi. Hoàng thù đến nói với quân tấn rằng, chúa công tôi mong quý quốc đến cứu, khác nào đại hạn mong mưa, chỉ vì xã Tắc Lâm Nguy nên mới phải theo sở trước mặt, chứ không phải dám phản bội thường quốc nay sở chiến thắng mà xin kêu, giả lại đi lâu mỏi mệt, nếu Thường Quốc đánh quân sở thì nước trịnh tôi cũng xin theo. Tiên Cốc nói, ta đánh được sở và làm cho trịnh phải phục, chỉ ở trận này. Loan Thư nói, người nước trịnh hay phản phúc lắm, ta chớ nên tin lời. triệu Đổng và triệu quát nói, người nước trịnh xin theo ta để cùng đánh sở, đó là một cơ hội chớ nên bỏ, ta nên theo lời Tiên Cốc hai người nói xong bèn không dâng lệnh tôn lâm phủ mà lại tự tiện theo thiên cốc cùng với hoàng thú ước định đánh sở trịnh tương công lại sai sứ đến quân sở khuyên sở trang vương giao chiến với tấn quan lệnh doãn nước sở là tôn thúc ngao lo quân tấn cường thịnh nói với sở trang vương rằng người nước tấn không có ý quyết chiến chi bằng ta cho người sang giảng hòa giảng hòa mà không được bấy giờ ta sẽ giao chiến thì lỗi tại nước tấn Sở Trang Vương lấy làm phải, liền sai sái cư cư sang quân tấn xin giảng hòa. Tôn Lâm Phủ mừng lắm nói, nếu vậy thì là phúc cả cho hai nước. Tiên Cốc trỏi vào mặt thái cư cư mà mắng rằng, nước người đã cướp thuộc quốc của ta, nay lại còn sang giảng hòa. Dẫu nguyên sái ta cho hòa, ta cũng nhất định không chịu, ta quyết đánh cho chẳng còn một mống nào trở về, khiến nước ngươi biết tay Tiên Cốc này nhà ngươi nên mau mau về báo với vua sở liệu mà trốn trước đi kẻo nữa khó toàn tính mệnh đó sái cư cư bị tiên cốc sĩ mắng một hồi cúi đầu lui ra đi đến cửa dinh lại gặp anh em triệu đồng và triệu quát triệu đồng và triệu quát giơ gươm trỏ vào mặt sái cư cư mà bảo rằng nếu mày còn sang đây lần nữa thì ta sẽ cho mày nếm lưỡi gươm này sái cư cư ra khỏi dinh quân tấn là triệu chiên Triệu chiên dương cung vào mặt sái cư cư mà bảo rằng, Mày là miếng thịt ở đầu mũi tên của ta, chẳng bao lâu ta sẽ bắt sống mày, hãy cho mày trở về báo trước cho du sở mày biết. Sái cư cư trở về nói với sở Trang Vương. Sở Trang Vương nổi giận hỏi các tướng xem ai dám sang khiêu chiến với quân tấn không. Quan đại tướng là Nhạc Bá xin đi. Nhạc Bá ngồi một cái xe tiến sang vòng quân tấn. Gặp một bọn quân hơn mười người, Nhạc Bá bắn chết một người, rồi quay xe trở về. Quân Tấn chia làm ba toán đuổi theo. Toán đi giữa là Bảo Quý, toán đi phía tả là Bản Ninh, toán đi phía hữu là Bàn Cái. Nhạc Bá hét to lên rằng, ta bắn về phía tả thì trúng ngựa, bắn về phía hữu thì trúng người, nếu bắn không trúng thì ta thua. Nhạc Bá Dương Cung bắn luôn mỗi bên một phát. Phát bên tả trúng suốt ba bốn con ngựa, xe không đi được nữa. Phát bên hữu trúng bàn cái, còn quân sĩ thì bị thương rất nhiều. Bởi vậy toán quân phía tả và phía hữu đều không dám theo nữa. Chỉ có bảo quý chỉ huy toán quân đi giữa là cố sức đuổi gần đến nơi. Nhạc bá chỉ còn có một phát tên Toan Dương Cung ra bắn bảo quý, nhưng lại nghĩ thầm rằng nếu phát tên này ta bắn không trúng thì tất nhiên bị hại. Nhạc bá còn đang nghỉ ngợi thì bỗng có một con hưu to ở đâu chạy qua trước mặt. Nhạc bá liền bắn chết con hưu ấy, rồi sai nhíp thúc xuống xe, lấy con hưu, đưa biếu bảo quý. Bảo quý thấy nhạc bá bắn chẳng sai phát nào, trong lòng sợ hãi. Nhưng thấy nhạc bá sai người biếu con hưu, mới giả dạ cách than rằng Tướng nước sở biết giữ lễ như vậy thì ta không dám xâm phạm. Bảo quý quay xe trở về. Tướng nước tấn là ngụy kỳ biết bảo quý thả cho nhạc bá chạy nổi giận mà nói rằng nước sở có người đến khiêu chiến mà nước tấn ta không ai dám sang trận địa quân sở tôi e rằng người nước sở tất cũng cười ta vậy tôi xin sang để dò xem quân sở mạnh yếu thế nào triệu chiên cũng nói với tuân lâm phủ rằng tôi xin cùng với ngụy Tấn quân cùng đi tuân lâm phủ nói khi trước sở sang xin giảng hòa với ta rồi mới đánh nay các ngươi sang quân sở cũng phải xin giảng quà trước để gọi là đáp lễ lại sở. Ngụy kỳ xin dân mệnh triệu chiên đưa ngụy kỳ lên xe trước mà bảo rằng tướng quân báo lại việc sái cư cư còn tôi xin báo lại việc nhạc bá. quan thượng quân nguyên soái là sĩ hội nghe tin triệu chiên và ngụy kỳ sang trận địa quân sở dội dàng vào ý kiến tuân lâm phủ để can ngăn việc ấy nhưng vào đến nơi thì hai tướng đã đi rồi Sĩ hội mới nói riêng với Tuân Lâm Phủ rằng, ngụy Kỳ và Triệu Chiên còn ít tuổi nóng nảy bồng bột, không biết tùy cơ ứng biến, tất làm cho quân sở phải tức giận. Nếu quân sở bất thình lình mà đến đánh, đánh thì ta làm thế nào? Bây giờ quan phó tướng là Khước Khắc cũng đến nói với Tuân Lâm Phủ rằng, tình ý nước sở khó mà lường được, ta nên phòng bị trước. Thiên Cóc Thét to lên rằng, sắp sửa giao chiến lại còn phòng bị gì nữa. Tôn Lâm Phủ không biết đằng nào mà quyết đoán. Sĩ hội lui ra, nói riêng với Khước Khắc rằng, Nguyên soái chẳng khác gì người bù nhìn, thôi chúng ta phải tự liệu lấy mới được. Sĩ hội nói xong liền bảo Khước Khắc, rủ hai quan thượng quân đại phu là Cũng Sóc và Hàng Xuyên, đem quân bản bộ ra phục ở trước núi Ngao Sơn quan Trung quân đại phu là Triệu Anh Tề cũng lo quân tấn thua, sai người sắp thuyền sẵn ở cửa sông Hoàng Hà để phòng khi chạy trốn. ngụy Kỳ vẫn ghét Tôn Lâm Phủ, muốn làm cho Tôn Lâm Phủ mang tiếng, nên trước mặt Tôn Lâm Phủ thì nói đến việc hòa, nhưng khi sang đến quân sở thì lại nói đến việc đánh tướng nước sở là phan đảng biết chuyện trước kia sái cưu cơ sang sứ nước tấn bị tướng nước tấn sỉ nhục nay thấy ngụy kỳ đến bàn tính sự báo thù vội vàng bước vào đại binh thì ngụy kỳ đã ra khỏi dinh rồi Phan Đảng tức khắc dục ngựa đuổi theo, bèn toan quay lại để đối địch, bỗng thấy trong rừng có sáu con hưu lớn, nhưng nghĩ đến việc tướng nước sở biếu hưu khi trước, liền dương cung bắn chết một con, sai người hầu xe, đem biếu Phan Đảng mà nói rằng, Khi trước nhà tướng quân có cho quân tấn tôi một con hưu, nay quân tấn tôi đáp lễ lại. Phan đã nghĩ thầm rằng quân tấn cùng bắt chước lối cũ của ta như vậy, nếu ta đuổi theo thì chẳng quá ra người nước sở ta vô lễ lắm ư? Bàn cùng truyền quay xe trở lại. Ngụy Kỳ về đến dinh quân tấn nói với Tuân Lâm phủ rằng du nước sở không cho giảng hòa, định đánh một trận để quyết thắng phụ. Tuân Lâm phủ hỏi triệu chiên đâu? Ngụy Kỳ nói tôi đi trước hắn đi sao thành ra tôi không được gặp. Tôn Lâm Phủ nói, nước sở đã không cho giảng quà, thì Triệu Chiên tất nhiên bị hại. Nói xong sai Tuân Dinh đem quân đi đón Triệu Chiên. Nguyên Triệu Chiên đang đêm đi đến trước cửa dinh quân sở, giải chiếu xuống đất ngồi, đem rượu ra uống, rồi sai hơn hai mươi người giả cách nói tiếng nước sở, lén vào trong dinh quân sở. Quân sở biết là giả, nắm lại để hỏi, người ấy rút dao đâm chết một người trong đám quân sở. Quân sở náo động cả lên, đốt đuốc đuổi bắt được mấy người Những người khác trốn thoát chạy xa, trông thấy Triệu Chiên vẫn còn ngồi trên chiếu Thì vội vàng ôm lên xe, rồi tìm người dông xe, thì đã mắc trong đám quân sở, không ra được rồi Triệu Chiên phải cầm cương ngựa lấy, ngựa đói không thể đi được Sở Trang Vương nghe nói có giặc lên đến, liền thân hành đem quân ra đuổi Quân đuổi gấp lắm, Triệu Chiên vội vàng bỏ xe trốn vào trong rừng. Tướng nước sở là quốc đăng trông thấy cũng xuống xe đuổi theo. Triệu Chiên cởi áo giáp và xe ngựa đem về nộp sở Trang Vương. Sở Trang Vương vừa toan quay xe trở về thì thấy Phan Đảng chạy đến. Phan Đảng trở về phía Bắc mà bảo sở Trang Vương rằng Trong các buổi bay lên thế kia thì đại nước tấn sắp sửa kéo đến. Sở dĩ có đám cát bụi ấy là bởi có toán quân của Tuân dinh phụng mệnh Tuân Lâm Phủ đi đón Triệu Chiên. Phan đảng trong không rõ tưởng là đại binh quân Tấn, làm cho Sở Trang Vương sợ hãi, mặt xám xanh lại. Mai gặp có toán quân của quan lệnh doãn là Tôn Thúc Ngao kéo đến. Sở Trang Vương mới được yên lòng. Sở Trang Vương hỏi Tôn Thúc Ngao rằng, Sao lệnh doãn biết có đại binh nước Tấn sắp tới mà đem quân ra cứu ta? Tôn Thúc Ngao nói, Tôi không biết có đại binh nước tấn, nhưng tôi sợ đại phương khinh thường xong vào quân giặc, nên tôi phải đem quân tiếp ứng, còn đại binh ta cũng sắp tới đây bây giờ. Sở trang vương ngoảnh về phía bắc, trông lại một lượt, thấy đám cát bụi cũng không lấy gì làm cao, mới bảo Tôn Thúc Ngao rằng, không phải đại binh nước tấn. Tôn Thúc Ngao nói, nay các tướng đều đã đến cả, xin đại phương cứ truyền lệnh tiến đánh, nếu ta đánh được một toán thì các toán khác đều phải dở tan sở trang vương liền truyền lệnh tiến binh tuân lâm phủ cũng đem quân ra đối địch nhưng quân sở nhiều quá quân tấn không thể nào địch nổi tức khắc bỏ chạy tán loạn tuân dinh đi đón triệu chiên không thấy đâu cả lại gặp tướng nước sở là hùng phụ cơ hai bên giao chiến một lúc tuấn dinh thấy quân sở đông quá cũng phải bỏ chạy bị hùng phụ cơ bắt sống Tướng nước tấn là bàn bá đem hai con là bạn ninh và bạn cái cùng ngồi một cái xe nhỏ để chạy trốn. Đi chân không, cha bàn chân chạy ra hết. Triệu chiên trông thấy kêu to lên rằng, ai đi xe thế kia, cứu tôi với. Bàn bá nghe tiếng triệu chiên, bảo hai con chớ ngoảnh cổ lại. Hai con không hiểu ý cha, tức thì ngoảnh cổ nôm lại phía sau xem ai. Triệu chiên trông thấy liền gọi, bàn bá cho ta lên xe với. Hai con nói với bàn bá, bàn bá tức giận lắm, nói, đã như vậy thì hai đứa mày nhường chỗ cho người ta. Bàn bá tức thì đuổi hai con xuống mà cho triển chiêu lên xe. Bàn ninh và bàn cái mất xe, thành ra chết ở trong đám loạn quân. Tuân Lâm Phủ và Hàn Quyết cùng một bọn tàn quân chạy men bờ sông Hoàng Hà, ngoảnh lại trong thấy tiên cốc bị thương ở trán, máu chảy đầm đìa, đang xé áo chiến bào ra để buộc. Tuân Lâm Phủ trỏ vào mặt tiên cóc mà bảo rằng tướng quân hăng hái lắm mà sao cũng như thế. Đi đến cửa sông Hoàng Hà gặp Triệu quá cũng đến. Quát nói với Tuân Lâm Phủ rằng anh tôi là Triệu Anh Tề khi trước có sắp sẵn thuyền bè nay đã qua sông rồi mà chẳng bảo cho chúng ta biết như vậy thì còn ra nghĩa lý gì nữa. Tuân Lâm Phủ nói những lúc nguy cấp này còn bảo nhau sao kịp. Triệu Quá vẫn hầm hầm tức giận Từ bấy giờ cùng với Triệu Anh Tề thành ra hiềm khích. Tuân Lâm Phủ nói, quân ta không thể đánh nhau với sở được nữa, bây giờ nên mau mau nghỉ kế để qua sông. Tuân Lâm Phủ liền sai tiên cốc đi tìm thuyền, nhưng chỉ tìm được có mấy chiếc. Tuân Lâm Phủ chưa kịp qua sông thì lại thấy có vô số quân ùng ùng chạy đến. Tôn Lâm Phủ nhìn xem quân nào, thì tức là toán quân của Triệu Sóc và Loan Như, bị tân nước sở là công tử trách, đánh đuổi, cũng chạy đến đây. Tôn Lâm Phủ ngoảnh về phía nam, trông thấy các bụi bay lên, ngỡ là quân sở đuổi tới, mới sai đánh trống và hạ lệnh rằng, ai sang trước thì sẽ có thưởng. Quân sĩ tranh cướp thuyền chở thành ra giết hại lẫn nhau. Dưới thuyền người đã đầy rồi, mà còn nhiều người che nhau bước xuống đến nỗi đắm mất 30 chiếc thuyền. Tiền Cốc đứng ở trong thuyền, lại thét to lên rằng: "Đứa nào biếu vào mái chèo và mạn thuyền thì cứ lấy dao mà chặt tay đi." Các thuyền đều theo lệnh lấy dao ra chặt, ngón tay rơi vào trong thuyền khác nào qua rụng, phải bóc từng bóc mà ném xuống sông. Trên bờ người khóc như ri, nghe rất thê thảm. Mặt sau lại có bọn tuân thủ Triệu Đồng, Ngụy Kỳ bàn bá và Bảo Quý lục tục kéo đến tuân thủ đã xuống thuyền rồi không trông thấy con là tuân dinh sai người đứng ở trên bờ gọi rầm lên có người biết là tuân dinh bị bắt nói với tuân thủ tuân thủ nói con ta đã bị bắt thì ta không chịu về không nói xong tức thì lên bờ để lại sông vào đám quân sở tuân lâm phủ can rằng tuân dinh đã bị bắt thì tướng quân đi cũng vô ích Tuân Thủ nói, nếu tôi bắt được tướng nước sở thì cũng có thể tròi lại được con tôi. Quỷ kỳ giống chê thân với Tuân Dinh, bởi vậy cũng xin theo đi. Tuân Thủ mừng lắm, đem mấy trăm quân trở lại. Quân sĩ nhiều người vẫn kính phục Tuân Thủ, cho nên đều vui lòng theo cả. Có người đã xuống thuyền rồi, nghe nói Tuân Thủ định trở lại để tìm Tuân Vinh, cũng đều lên bờ xin theo. Tuân thủ là người bán giỏi lắm bây giờ xông vào quân sở trông thấy tướng nước sở là tương lão đang đi thu thập những xe ngựa và khí giới của quân tấn bỏ lại có ngờ đâu quân tấn thình lình kéo đến không kịp đề phòng bị tuân thủ bắn cho một phát ngã lăn xuống đất công tử cốc thần trông thấy tương lão bị mũi tên dội vàng đến cứu ngụy kỳ xông vào giao chiến với công tử cốc thần Tuân thủ lại bắn luôn phát nữa trúng ngay vào cánh tay phải của công tử Cốc Thần. Công tử Cốc Thần đau quá đứng lại để nhổ mũi tên, bị ngụy Kỳ bắt sống, và lấy thêm cả cái xác của tương lão mang về. Tuân thủ nói, đem công tử Cốc Thần và xác tương lão này cũng đủ chuộc lại được con ta, ta nên trở về. Nói xong liền dục ngựa về ngay, khi quân sở biết mà đuổi theo thì đã không kịp. Công tử anh Tề đem quân đuổi đánh sĩ hội. Sĩ hội vừa đánh vừa chạy, mai nhờ có quân của cung sóc tiếp ứng, mới chạy thoát được. Công tử anh Tề có sức đuổi theo, lại gặp tướng nước tấn là khước khắc, đem quân đến. Công tử anh Tề thấy vậy phải thu quân trở về. Tuân thủ về đến cửa sông Hoàng Hà, thấy toán quân của tuân Lâm Phủ chưa qua sông hết, có ý kinh sợ. Mai nhờ có toán quân của Triệu Anh Tề đã qua sông rồi Cho người đem thuyền sang đón Quân Tấn mới qua được sông Hoàng Hà Đại binh quân sở đã kéo đến Bí Thành ngũ sâm nói với sở Trang Vương Xin mau mau đuổi theo để đánh quân Tấn Trang Dương nói Nước sở ta từ khi thua Tấn ở đất Thành Bọc Vẫn lấy làm xấu hổ Nay được một trận này Đã rửa cái thẹn năm xưa Nhưng hai bên rồi cũng nên giảng hòa với nhau ta còn giết hại làm gì nữa? Sở Trang Vương truyền đóng quân lại, Trịnh Tương Công biết là quân sở thắng trận, thân hành đến bí thành để khao thưởng quân sĩ, đón Sở Trang Vương về đất hành ưng, rước vào ở trong vương cung mở tiệc chúc mừng. Phan Đản nói với Sở Trang Vương, xin chất xác quân tấn để đắp một cái đài gọi là kinh quán, kỷ niệm võ công của người nước sở. Sở Trang Vương nói. Ta chỉ nhờ mai mà đánh được quân tấn, sao đáng gọi là võ công. Sở Trang Phương nói xong, truyền cho quân sĩ nhặt chôn những xác người chết, lại làm văn tế thần sông Hoàng Hà, rồi thu quân về. Khi về đến nước sở, ban thưởng công thần, cho ngũ Sâm làm quan đại phu. Quan lệnh doãn là tôn thúc ngao thở dài mà than rằng. Tuân Lâm Phủ là một bậc đại thần, việc đánh sở này bởi tại tiên cốc trái lệnh đến nỗi thua quân. Nay chúa công giết một tiên cốc cũng đủ làm gương cho kẻ khác. Ngày xưa nước sở giết thành đắc thần mà tấn văn công mừng, nước tấn tha mạnh minh mà tấn tướng công sợ. Xin chúa công tha tội cho Tuân Lâm Phủ khiến được lập công về sau tấn cảnh công theo lời liền chém tiên cốc phục chức cho Tôn lâm phủ và sai luyện tập quân mã đợi ngày khác đi đánh báo thù quan lệnh doãn nước sở là tôn thúc ngao ốm nặng dặn con là tôn an rằng ta có một tờ di biểu khi ta chết rồi mày nên đem dân đại vương đại vương có cho mày làm quan thì mày chớ nhận tại mày nhỏ mọn không nên dự vào đám quan trường nếu đại vương có phong ấp cho mày mày phải từ chối từ chối mà không được thì nên xin đất tấm khâu tấm khâu là một chỗ đất xấu chẳng ai thèm canh giành, quả mai con cháu về sau mới được hưởng cái lọc ấy nói xong thì chết tôn an đem tờ di biểu vào dân sở trang vương trang vương mở ra đọc tờ di biểu như sau tôi vốn là kẻ khốn cùng đội ơn đại vương cất nhắc cho làm lệnh doãn trong mấy năm nay, không có công trạng gì đáng kể, phụ lòng đại vương quỷ thác, cũng lấy làm hổ thẹn. Nay nhờ quy linh của đại vương được mệnh chung trong nhà, thật là may cho tôi. Tôi chỉ có một đứa con ngu dốt, không thể cho làm quan được. Còn cháu tôi là viễn bằng, thì cũng có tài năng, có thể dùng được. Nước Tấn làm bá chủ đã mấy đời, mới rồi dẫu bị thua, nhưng chúa công chớ nên xem thường. Dân nước sở ta khổ về việc chiến tranh đã lâu, chúa công nên nghĩ lại mà khiến cho dân được yên nghỉ. Người ta đến lúc sắp chết, câu hỏi thường hay hợp lẽ phải, xin chúa công xét cho. Sở Trang Vương đọc xong than rằng, Tôn thúc ngao gần chết mà vẫn không quên việc nước, trời làm cho tôn thúc ngao chết, cũng là một sự không may cho ta. Trang Vương nói xong thân hành đến nhà tôn thúc ngao, ôm lấy áo quan mà khóc. Các quan đi theo hầu cũng đều khóc cả. Ngày hôm sau, Trang Vương cho công tử anh Tề làm quan lệnh doãn, và cho viễn bằng làm quan chăm doãn. Trang Vương lại muốn cho Tôn An làm quan công chính, nhưng Tôn An theo lời cha dặn nhất định xin từ chối, trở về xin làm ruộng. Trang Vương có yêu một người kép hát là Mạnh Thù Nho, vẫn gọi là Ưu Mạnh. Ưu Mạnh là người lùn không đầy năm thước nguyên là một người kép hát rất giỏi, lại có tài khôi hài, được trang vương yêu lắm. Một hôm ưu mạnh ra chơi ngoài đồng, gặp Tôn An đi kiếm củi, quẩy một gánh củi trở về. Ưu mạnh đón mà hỏi rằng, sao công tử chịu khó nhọc mà gánh củi như vậy? Tôn An nói, cho tôi làm tướng quốc trong mấy năm trời không lấy một đồng tiền nào của ai, đến lúc chết chẳng còn lý gì, bởi vậy tôi phải gánh củi. Ưu mạnh than rằng, công tử cứ vững lòng rồi đây thế nào đại vương cũng triệu công tử ưu mạnh về nhà chế ra một bộ mũ áo giống như của tôn thuốc ngao ngày trước lại bắt chước dáng điệu ăn nói của tôn thuốc ngao luyện tập trong ba ngày cái gì cũng giống thật là tôn thuốc ngao sống lại gặp bấy giờ sở trang vương ngự yến ở trong cung triệu ư mạnh vào làm trò ưu mạnh sai một người khác ra trò trước Đóng vai Sở Trang Vương, làm ra bộ tưởng nhớ tôn thuốc ngao, còn mình thì đóng vai tôn thuốc ngao. Sở Trang Vương vai trò, trông thấy giật mình kinh sợ mà nói rằng, ô hay, tôn thuốc ngao hãy còn sống mà, ta tưởng nhớ nhà ngươi lắm, nhà ngươi nên ở lại mà giúp ta. Ưu Mạnh nói, tôi đây chỉ giống tôn thuốc ngao mà thôi, có phải là tôn thuốc ngao thật đâu. Sở Trang Vương vai trò nói, Ta tưởng nhớ tôn thúc ngao mà không được trông thấy, nay thấy nhà ngươi giống tôn thúc ngao, cũng khiến cho ta được đỡ nhớ, ta cho nhà ngươi cứ làm tướng quốc, nhà ngươi chớ từ. ưu Mạnh nói, Đại vương tin dùng tôi như vậy rất hợp với sở nguyện của tôi, nhưng tôi có lão thê ở nhà, rất là từng trải tình đời, để tôi xin về bàn với lão thê tôi rồi mới dám vân mệnh. Ưu Mạnh trở vào buồn trà, một lúc lại bước lên sàn hát mà tô với sở Trang Vương, vai trò, rằng Vừa rồi tôi có bàn với lão thê tôi, thì lão thê tôi khuyên tôi chớ nhận. Sở Trang Vương vai trò hỏi, sao vậy? Ưu Mạnh nói, lão thê tôi có đặt một bài hát để khuyên tôi, dạy tôi xin hát. Nói xong liền hát, quan tham không nên làm thế mà nên làm, quan liêm nên làm thế mà không nên làm quan tham không nên làm, đã tham thì tất đê hạ, mà nên làm vì con cháu được lên xe xuống ngựa. quan liêm nên làm, đã liêm thì tất cao khiết, mà không nên làm vì con cháu phải ăn đói mặt rách. chàng chẳng thấy, quan lệnh doãn nước sở ta là tôn thúc ngao, lúc sống làm quan không lấy của ai một đồng, chẳng may thất lộc. người làm quan chết đi người ta gọi là thất lộc, nghĩa là mất lộc lương bổng đi rồi con cháu nghèo hèn đói khát chỉ có cái tít chui ra chui vào chàng chàng ôi chàng chớ học đòi tôn thúc ngao quân vương nào có nhớ công lao trang vương trong thấy ưu mạnh lời ăn tiếng nói giống hệt như tôn thúc ngao thổ xưa đã động lòng thương xót sau nghe đến bài hát của ưu mạnh bỗng ướt nước mắt mà nói rằng khi nào ta dám quên công tôn thúc ngao trang vương liền sai ưu mạnh đi triệu tôn an Tôn An mặc áo rách đi dày cỏ vào ý kiến Trang Vương. Trang Vương hỏi, nhà ngươi đến nỗi cùng khốn như thế ư? U Mạnh đứng bên cạnh đỡ lời mà tâu rằng, nếu không cùng khốn thì đã không tỏ được cái nhân đức của quan lệnh doãn ngày trước. Trang Vương nói, Tôn An khi trước đã từ chối không muốn làm quan, nay ta nên phong cho một cái ấp lớn. Tôn An đã cố xin từ chối. Trang Vương nói, Ta đã quyết định như thế, nhà ngươi chớ nên từ chối. Tôn An nói, nếu đại vương nghĩ đến chút công lao của tôi mà muốn cho tôi được ấm no thì xin phong cho tôi ở đất tắm khâu là đủ. Trang vương nói, khi cha tôi gần mất có dặn tôi như vậy, nếu không phong cho đất tắm khâu thì tôi không dám nhận. Trang vương theo lời, về sao người ta thấy tắm khâu là một nơi đất xấu, không ai muốn tranh đoạt. Con cháu Tôn Thúc Ngao cứ nối đời được hưởng lọc ấy. Tôn Lâm Phủ nước Tấn nghe tin Tôn Thúc Ngao chết, biết là quân sở chưa có thể đi cứu trịnh được, mới tàu với vua Tấn xin đem quân đi đánh trịnh, nhưng chỉ cướp phá biên giới nước trịnh rồi thu quân trở về. Các tướng nói với Tôn Lâm Phủ xin vây kính thành nước trịnh. Tôn Lâm Phủ nói, ta vây kính thành nước trịnh, cũng chưa chắc đã lấy nổi. Vạn nhất nước sở đem quân đến cứu, thì lại thành ra thêm việc, chi bằng ta hãy để cho người nước trịnh phải sợ ta. Trịnh tương công thấy vậy, quả nhiên sợ lắm, sai sứ sang bàn mưu với nước sở, và đưa người em là công tử chương sang nước sở, đổi lấy công tử khứ tật về với nước trịnh, để cùng cầm quyền chính trong nước. Sở Trang Vương nói, nếu nước trịnh biết thủ tính thì chẳng cần gì phải giữ người làm tin sở trang vương nói xong liền cho cả hai người đều về rồi họp các quan triều thần lại để thương nghị